0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Coach und Bewusstseinstrainerin für Mindful Transformation and Empowerment. Neuer Monat, neues Thema und im Oktober dreht sich alles um Werte und Würde. Den Opener dazu macht Alexander Bernhard. Er ist Unternehmer mit verschiedenen Firmen, die überbegrifflich sich alle den gesellschaftlichen Mehrwert zum Thema, zur Mission gemacht haben, das Social Entrepreneurship und im Interview erzählt er, wie sein Weg dorthin war, was er genau macht und ja, was seine Antreiber Antre sind und seine Intention. In Folge 2 gibt es wie immer eine Geschichte von mir zum Thema und ich werde unter anderem den Selbstwert beleuchten. Für Folge 3, den experten konnte ich Dr. Gerald Hüter gewinnen. Er ist Deutschlands bekanntester Hirnforscher und hat zum Thema Werte und Würde auch ganz viel zu erzählen. Und den Abschluss, den bildet dann wie immer der passende Achtsamkeitsimpuls mit entsprechender Mini-Meditation. Doch nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview und Alexander Bernhard, viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Mehr Mut und Menschlichkeit. Wir sind im Oktober und der widmet sich ganz den Themen Werte und Würde und Fürs Interview konnte ich den wunderbaren Alexander Bernhard gewinnen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: <lacht> Alexander Bernhard, ja, der macht ganz viel und alles mehr oder minder, um. Werte und Würde unter anderem ist Alexander Co-Founder des Impact Hub Stuttgart, welches sich auf die Fahnen geschrieben hat, den 17 Sustainable Development Goals zu dienen sozusagen. Also schlussendlich die Welt zu einem besseren Platz zu machen und diese Impact Hubs, die gibt es weltweit. Und in diesen Arbeiten Menschen, die wie auch immer mit ihren Firmen oder ihrem Freelancer-Dasein sich diesen Zielen der Agenda 2030 widmen. Ich bin seit kurzem auch Mitglied, so habe ich Alexander kennengelernt. Unter anderem bist du dann noch Gründer des Social Entrepreneurship Baden-Württemberg. Du bist mischt bei Relumi Team mit, die haben die erste recycelbare LED-Lampe gemacht ne? und hast oh. das Social Innovation Summit und so weiter und so fort. Wenn man deine LinkedIn-Liste anguckt, sie ist lang, Alexander. Aber bevor wir uns darauf stürzen, was wolltest du denn werden, als du Kind warst?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn ich das noch wüsste, ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwann mal Börsenmakler werden wollte. Okay. Ja, das, ich, bin mir, ich bin mir über die Tatsache bewusst, das klingt nicht besonders kreativ, ja, aber ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt war das tatsächlich irgendwie mal ein Thema. Ich glaube, das beruhte auf irgendeiner Fernsehreportage seiner Zeit und ich glaube auch, dass es ein bisschen mit dem Zeitgeist damals zu tun hatte, wo man ja davon ausging, ja, dass diejenigen, die wirtschaftlich besonders erfolgreich sind, tatsächlich die sind, die auch gesellschaftlich am meisten wert schaffen und daher kam tatsächlich diese Wahrnehmung seiner Zeit, aber es war natürlich die Vorstellung war natürlich ein bisschen verzerrt an der Stelle okay. das muss man sich ganz klar sagen.
0: <lacht> kam dann anders. Wenn ich fragen darf Alexander, was, was haben denn deine Eltern oder was machen die denn beruflich? Wie bist du denn da geprägt?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, musste ich mich da relativ glücklich schätzen, ja, ähm, denn ich hatte tatsächlich ähm, ja das große Glück, dass ich in einem unglaublich feministischen und sehr aufgeklärten Elternhauskurs gebrochen bin, ja. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, auf der anderen Seite ja ähm, andere Dinge dann, dann, dann natürlich irgendwie die, die andere <lacht> Familien oder in irgendeiner Art und Weise andere Leute, man so kennt, äh, besprechen nicht klassischerweise unsere, ähm, unsere Themen irgendwie am Esstisch waren, ja? Aber, was waren denn für
0: Themen G am Esstisch?
1: Ähm, naja, es ging immer, äh, es war relativ viel Politik im Spiel, ja? es war relativ viel Linke-Politik im Spiel und tatsächlich immer auch die Frage, ja, wie kriegt man ähm, eine Gesellschaft gestaltet, die gut für alle funktioniert. Ja? Also Gleichberechtigung war immer oft ein Thema, ja? da an der Stelle der Clash auch <lacht> relativ bald dann mit der Frage nach dem, ähm, nach dem Börsenmakler werden. Ähm, aber das waren tatsächlich Themen, die wir relativ früh besprochen haben. Das war, war natürlich äh, an der Stelle sehr, sehr vorteilhaft. Ja? Und das ist natürlich auch ein Glück, dass nicht zwangsläufig jeder hat an der Stelle. Genau. Also wenn, Aber die waren, so die Politiker. elterlichen
0: Werte Gleichberechtigung, Gemeinwohl, was noch? Was denkst du, was war ähm, noch ein Wert, der dich geprägt hat, auch in deinem Aufwachsen?
1: Also meine Eltern sind sehr stark feministisch geprägt, wie gesagt, ja. Also das ist, das ist eine Woher Sicherheit. rührt das? Das rührt, also ich glaube, zentral von, von, von meiner Mutter, ja, die hat da relativ viel Einfluss und die ist auch nach wie vor Politikerin, ja, ich darf das an der Stelle auch, das wird man auch relativ leicht googeln können, einfach, wenn man meinen Nachnamen versucht irgendwie zu analysieren und zu schauen, wer da in Verbindung steht. Die, meine Mutter ist Senatorin in Bremen, ja, das heißt sehr, sehr aktive Politikerin. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr großartig, was sie da macht. Ich bin da sehr stolz, ich finde das fantastisch und wir machen eine unglaublich tolle Arbeit an der Stelle. Genau.
0: Und dein Vater, was macht der?
1: Ähm, verschieden ist. Der war, mal, ähm, der war mal eine Zeit lang Arzt. Ja? Also ich würde auch tatsächlich sagen, ich, ich bin in so einer Art äh, Patchwork-Situation groß geworden. Ja? Also Da waren unterschiedliche ähm, Väter, Figuren, wenn man so möchte. Ja? Männliche ähm, Vorbilder, ja. Mhm. Genau, ja, es war ähm, tatsächlich ein bunter Mix. Ich hatte da viel, äh, viele viel tolle Einflüsse. Ähm, und ähm, ja, also mein leiblicher Vater war tatsächlich mal Arzt eine Zeit lang, hat das dann äh, aufgegeben, war ein bisschen in der IT-Branche unterwegs. Ja, auch sehr spannend, bekommt man natürlich viel mit. Von der Seite, wie dann äh, Organisationsstrukturen funktionieren. Und ähm, also das habe ich da äh, stark mitgenommen. Und äh, mittlerweile arbeitet der äh, im Bereich von Altenpflege. Genau, mhm. ja, das ist so ein... Äh, auch sehr, ähm, sehr un, äh, sagen wir mal, ungewöhnlicher, äh, unkonventioneller Lebenslauf an der Stelle. Ne? Bestimmt, aber, aber ganz
0: nah dran am Menschen, ne?
1: Genau, ja. Schön. So ist es.
0: Okay, dann hast du Abitur gemacht, entschieden, nicht Börsenmakler zu werden. Was hast du studiert? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, ich habe tatsächlich was, äh, was studiert, was die meisten relativ lustig finden, und zwar äh, Freizeitwissenschaften. Ja, Freizeitwissenschaften, ähm, okay. das kann man ich wusste nicht Studium, mal, dass es ja. den
0: Studiengang
1: gibt. <lacht> Exakt, ich wusste, bevor ich es dann äh, tatsächlich irgendwann mal, ähm, äh, ich glaube, bei einer längeren Re Recherche gefunden habe, auch nicht, dass das möglich ist. Ähm, aber äh, ja, Spaß beiseite. Ja, es geht also nicht darum, dass man seine eigene Freizeit optimiert, <lacht> sondern es geht tatsächlich darum, ähm, sich anzuschauen, was äh, Menschen in ihrer Freizeit machen außerhalb ihrer Arbeitsalltages, ja, und wie man zum Beispiel, also alles, was in dieser Tourismuskategorie fällt, gehört dazu, ja, aber auch Themen, wie man tatsächlich so sowas wie informelle Lernorte gestaltet, ja, also wie gestaltet man beispielsweise ein Museum in einer Art und Weise, als dass es ähm, möglichst ansprechend ist, ja, dass man das Gefühl hat, man nimmt möglichst viel mit, das ist sozusagen möglichst anfassbar, ja. Ähm, und dahin geht man, hat, versucht man quasi, ähm, sich bei diesen, bei diesen sogenannten informellen Lehrorten zu überlegen, wie kriegt man quasi ähm, Erlebnis ja, und Inhalt möglichst gut zusammen, ja, damit das Ganze auch wirklich Spaß macht, weil klassische, in, klassische formelle ja, ich meine, viele erinnern sich an die Schule, ja, ähm, sind doch hier und da etwas trocken und gehen nicht so wirklich auf das Individuum ein. Und ähm, das ist quasi die Art und Weise, wie man versucht hat, in der Freizeit äh, dieser Problematik ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Also das sind unter anderem Themen, mhm. die da vorkommen. Genau.
0: Und was war deine Intention, das zu studieren?
1: Ich fand es unglaublich äh, spannend, mir das anzusehen. Ja. Und ich fand es auch dahingehend spannend, sich einfach zu überlegen, ähm, wie kann man sowas tatsächlich einigermaßen ähm, nachhaltig gestalten. Ja. Wie kriegt man tatsächlich Leute dazu, die nicht klassischerweise auch einen starken Bildungshintergrund haben, ähm, dazu sich sozusagen mal für, für, für andere Inhalte zu interessieren mhm. ja das ist tatsächlich ein Punkt ja das ganz wichtig bei den informellen Lernorten und das ist was was ich auch wirklich spannend fand ist dass, dass man möglichst Barrieren senkt ja, in solche Orte wie Museen zu gehen ja, dass das mhm. möglichst niederschwellig funktionieren kann mhm. genau. das war so groß, groß im großen und ganzen und ich fand tatsächlich in gewisser Weise schon auch immer die Tourismusindustrie relativ spannend weil ähm, die natürlich ein relativ, relativ zentraler Arbeitgeber ist weltweit ja, und auch gerade für die Länder, ähm, die verhältnismäßig viele Probleme haben im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Entwicklung. Ja, für die ist das immer oft ein erster Steppingstone, wenn man so möchte. Der erste mhm. Schritt zu einer wirtschaftlichen Diversifikation. Ähm, also das hat immer eine Rolle gespielt. Ja, wie ähm, kriegt man quasi Elemente der ähm, gesellschaftlichen Nachhaltigkeit verbaut?
0: Ja, und dann ging es ja da im Prinzip schon los, was dann später folgte. Da wurden dann so die ersten Grundsteine gelegt, oder?
1: Ja, genau. Also es ist so, ich habe ja dann nochmal ein zweites Studium hinten dran geklemmt, ja, klassisch betriebswirtschaftlich.
0: An der Harvard das Business sind, School dann, oder?
1: Nee, nicht an der Harvard das, Business School. Okay, das kam später ähm, dann, okay. Nee, also ich war in der Schweiz, habe da studiert. Mhm. Und äh, gut, ich meine, ich, äh, man muss natürlich dazu sagen, ja, so ein klassisches betriebswirtschaftliches Studium ist natürlich eins, ähm, wo man sich oft am Ende fragt, was kann man jetzt eigentlich wirklich ja? so, ähm, Da muss man schon auch mal sich irgendwie ein paar Gedanken machen, was so die eigenen äh, realen Fähigkeiten sind. es ist jetzt nicht vielleicht das Gleiche, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie äh, Computer Science studiert oder sowas in der Richtung. Da ja? hat man wirklich eine ernstzunehmende Skill, eine ernstzunehmende Fähigkeit. Das ist bei vielen äh, Betriebswirten eher ähm, Schwieriger. Ja, aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, über diese Ecke tatsächlich in die ähm, Welt der internationalen Entwicklung äh, eintauchen konnte. Ja. Also, ich habe eine kleine ähm, Studierendengruppe mitgegründet. Und wir haben uns ähm, die Frage eben gestellt, welchen Beitrag Studierende leisten können, äh, internationale Entwicklung äh, mit zu befördern. Ja? Und über diese Ecke ähm, bin ich tatsächlich dann auch nach meinem Studium äh, nach Ghana gekommen. In der äh, Central Region ist das gewesen und habe da vorrangig an Mikrokredit, Wasserinfrastruktur und äh, Projekten gearbeitet und mhm. Projekte der öffentlichen Gesundheit. Ja? Mhm. So, und über die Ecke bin ich quasi ähm, nochmal sehr, sehr anfassbar an dieses ganze Thema soziales und verantwortungsvolles Unternehmerkommen. Unternehmerkultur gekommen. Genau. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, dann ging es so weiter, dass ich da eine Zeit lang tatsächlich, äh, und ich muss, auch, muss man auch fairerweise sagen, mit einer ordentlichen Portion Glück, ja, ähm, auf dem Aufsichtsrat äh, dieser Non-Profit ähm, gelandet bin. Die haben jemanden gesucht, ja, und ich habe tatsächlich gesagt, okay, ja, ähm, klar, äh, mache ich, ja. So, nach dem, so ein bisschen überheblich auch von wegen, das, das wird man schon ganz gut können, das wird schon gehen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen sozusagen dieses nach vorne Jugendlicher Leichtsinn und so weiter. Man glaubt irgendwie, man kommt aus dem Studium und kann alles. <lacht> und ähm, dann saß ich zwei Jahre lang auf dem Aufsichtsrat dieser ähm, Non-Profit, die quasi eben Studierende ermöglicht weltweit an ähm, verschiedensten Entwicklungsprogrammen teilzunehmen. Und das ist eine relativ große, große Organisation gewesen. Ähm, ich glaube, die haben dann irgendwas um die 30, 40 Millionen Dollar auch umgesetzt äh, und, und zigtausend Studierende um die Welt geschickt. Ähm, allerdings auch etwas, und da muss man tatsächlich sagen, da ist auch meine Kritik an dem ganzen Konzept äh, etwas gewachsen, ja im Konzept international, weil das äh, Entwicklungszusammenarbeit, weil es natürlich schon so ist, dass man sich auch Gedanken darüber machen darf, ähm, was richten denn äh, Studierende denn an, wenn die hauptsächlich irgendwie in fremde Länder reisen, ja, haben die wirklich irgendeinen ernsthaften Beitrag zu leisten, verstehen die ernsthaft, was der Kontext vor Ort ist, ist es nicht eher äh, so, dass man tatsächlich ähm, so eine Art äh, Slum-Tourismus in irgendeiner Form befördert, Studierendes machen, weil sie es einfach mal sehen wollen, wie es denn in so einem Entwicklungsland aussieht, ja, äh, oder dass man halt Abhängigkeiten äh, generiert, ja, das natürlich ähm, lo lokal alle Gemeinden auf einmal ähm, erwarten, dass da immer mehr Leute kommen. Ja? Und wenn dieser, sagen wir mal, Inflow, ja, äh, wenn dieser ähm, Strom an Leuten irgendwann abbricht, ja, ähm, dann sind da normalerweise dann auch gewisse ein Problematiken einfach vorher programmiert. Ähm, also, das sind alles so Themen gewesen, wo man schon sieht, okay, da ist es dann oft, äh, oft schwierig ja, ähm, sich genau anzuschauen, was, was bringt denn das wirklich, was man jetzt da vor Ort tut, ja, geht man hin und arbeitet da so ein bisschen an so einem Projekt, macht es ernsthaft einen Unterschied oder macht man nicht mehr kaputt, als äh, dass man tatsächlich Werte schafft, genau, also das sind so, so Themen gewesen, mit denen ich mich da auseinandergesetzt habe.
0: Welche Werte wolltest du denn schaffen damals, was waren denn so die Kernwerte?
1: Naja, der, die Annahme war ja schon der, die, dass man dachte, irgendwie ähm, es ist es einfach ähm, spannend, einen vernünftigen Business-Transfer zu forcieren, ja, man möchte auf beiden Seiten lernen und so weiter, aber wenn man dann vor Ort ist, ja, ähm, sieht man oft, dass das halt nicht der Fall ist, ja. Ähm, äh, und die Werte, die man natürlich vor Ort schaffen wollte, sind welche, wo es um äh, faire inklusive Wirtschaftsmodelle ging, ja. Also, dass man die Möglichkeit schafft, eine Form, sagen wir mal, von finanzieller Infrastruktur einzuführen oder ähm, sozialunternehmerische Strukturen aufzubauen, ja, das als dass es quasi eine, eine wirtschaftliche Emanzipation gibt und die Abhängigkeit quasi von von westlichen Ländern geringer wird das war die Annahme damals ja das war sozusagen dieses Thema man ich meine, ich glaube viele sagen immer wir sind irgendwie die, die Generation die so zu, 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 zu ein bisschen zu Mohammed Yunus gehört, ja, wo man sich dachte, okay, jetzt kommt der Nobelpreisträger um die Ecke und hat jetzt hier mit, mit sozialunternehmerischen Ansätzen und äh, dem Social Business und Mikrokrediten ja, auf einmal die ultimative Lösung gefunden, ähm, jegliche Form von Armut in der Welt zu besiegen. Ähm, aber das ist natürlich eine Euphorie gewesen, die mit der Realität aber nichts zu tun hat. Ja, also ausschließlich den Leuten irgendwelche Kredite zur Verfügung stellen, äh, wird diese nicht aus, äh, sofort aus der, aus der ähm, Armut befreien. Das sind viel größere nicht. Systeme ähm, mhm. äh, am Wirken, ja, ähm, die das an der Stelle zu verhindern wissen, so, das muss man einfach ähm, äh, tatsächlich sehen und ich glaube, dass es so ein bisschen auch die naive Annahme damals gewesen ist als ich äh, derartige Projekte gestartet habe. So. Aber man, klar, man nimmt auch viel mit. Ja. Man schaut sich an, wie solche Organisationen funktionieren. Man schaut sich an, wie die Arbeit vor Ort mit Entwicklungskontext läuft. Und ähm, das hat natürlich, da sind natürlich auch viele positive Erfahrungen dabei. Ich will das jetzt nicht alles schwarz machen. <lacht> sozusagen, Nein, ganz da, bestimmt
0: nicht. Aber es ging ja ähm, darum, dass du dein Profil geschärft hast. Ne? Ich meine, du hast nach dem Studium so begonnen. Und, und dein, dein, dich auf die Reise gemacht und da, wo du heute bist, da waren ja all das Milestones, die im Zweifel wichtig waren fürs Schärfen der eigenen Werte, beziehungsweise dann auch das Schaffen der Werte in den Firmen, die du gegründet hast. Und das kann man ja genau. erst, wenn man ein bisschen näher dran war. Was würdest du denn sagen, Alexander, deine Werte als Mensch, wie finden die sich in deinen Firmen wieder? Was sind denn deine ja. menschlichen Werte?
1: Ja, ist eine gute Frage, ist eine gute Frage. Also ich denke auf jeden Fall, einer der wichtigsten Werte ist Gegenseitigkeit, Respekt ja, ähm, und äh, Verantwortung gegenüber anderen. Ja, Ich glaube, das ist so mit das, das sind, glaube ich, auch die zentralen Werte, die meine unternehmerischen Aktivitäten steuern. Das heißt, ich versuche in einer Art und Weise, Geschäftsmodelle aufzusetzen und zu unterstützen. Ja, daher auch ja natürlich der Impact Hub als Plattform für genau solche Aktivitäten, die genau das zum Ziel haben und die das versuchen quasi inhärent abzubilden. Ja, dass man sich tatsächlich die Frage, also ganz einfach, ja, wenn wir von, von unserem Projekt, von unserem Startup, äh, Relumity sprechen, das ist das, äh, das äh, Projekt, von dem du am Anfang gesprochen hast, da geht es dabei, dass wir ähm, versuchen, äh, verantwortungsvolle Elektronikprodukte ja, zu entwickeln und zu vertreiben und äh, in unserem Fall sind das ganz konkret ähm, LED-Beleuchtungssysteme, ja, die auf der einen Seite so gebaut sind, dass sie unglaublich lange halten, ja, deutlich länger als viele andere Produkte, ähm, dass sie reparierbar sind ja, und dass sie ähm, auch tatsächlich, sagen wir mal, wiederverwertbar sind. Das heißt, man kann mhm. Einzelteile auseinanderbauen. Ja? Man kann sie selbst auseinanderbauen, fast schon. Ja? Äh, und die, ähm, wenn man, äh, ich muss das dazu sagen, Disclaimer ist wichtig für Elektronikprodukte, ausschließlich Leute, die entsprechend ausgebildet sind, dürfen das. Ja, das darf natürlich nicht jeder zu Hause machen. <lacht> also ich ganz nicht. Wichtig, <lacht> ganz wichtig. <lacht> ja. Aber äh, möglich ist es, ja, weil wir tatsächlich einfach versuchen, die Produkte nicht zu verkleben. Man kann sie aufschrauben, auseinanderbauen, einzelne LED-Ioden auswechseln. Ähm, und, da, und das ist tatsächlich etwas, wo wir uns natürlich überlegt haben, okay, ähm, erstens mal ähm, ist es doch als Kunde auch etwas, wo man sich mittlerweile denkt, wie kann denn das sein? Früher haben Fernseher, wenn man sich erinnert, ja, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Jahre die haben die gehalten? 20, 30? 30 Jahre, ja, super, also um den Dreh. Ja, heute kauft man alles vier, fünf Jahre, neu. Ja. Ja, äh, Mobiltelefone, ganz genau das Gleiche. Ja. Also wir haben natürlich auch eine Beschleunigung in diesem System, das immer, immer mehr Ressourcen zieht. Ja. Und unsere Ressourcenverschwendung ja, belastet andere Menschen. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Das ist relativ klar. Das, was sozusagen ähm, wir äh, mit dem Klimawandel befördern, ja hat ähm, desaströse Auswirkungen und ist ökologisch höchst bedenklich, ja, und trifft in der Regel als allererst die, die ärmsten Menschen auf der Welt. So da kommen wir zu diesem das. Verantwortungsthema. Ja. Ja, das heißt, wenn wir mehr Zeug verbrauchen, ja, und 18 Mal im Jahr irgendwie äh, nach, nach, nach Malle fliegen, ja, dann ist das faktisch etwas, womit wir Leuten in, ähm, in, in sagen wir mal, ähm, äh, ja, Entwicklungsländern auf der Welt einfach das Leben schwerer machen. Ja, ja. Wir sorgen für Hungersnöte, wir sorgen für Ernteausfälle und so weiter. Und so. Also das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass das alles zusammenhängt. Ja, die Art und, und Weise, wie wir konsumieren. Und das ist versuchen wir mit diesem Produkt quasi zum Beispiel, ja, mit dieser LED-Lampe in dem Fall, ähm, zu adressieren. Ja, dass Leute nicht ständig ein Produkt neu kaufen müssen, weil es eben deutlich länger hält. Ja, und sie müssen es nicht komplett wegwerfen, man kann Einzelteile reparieren. Ja, das sind so zum Beispiel die Ansätze, die wir da erfahren. Ja. Und so spiegelt sich quasi der Gedanke der Verantwortung äh, gegenüber anderen in dem Produkt selbst wieder, wenn man so möchte. Es gibt natürlich eine Menge andere tolle Produkte, die genau das Gleiche machen. Ja, man, äh, zum Beispiel Fairphone ist eine der größten Mega. und der wichtigsten ja. äh, größten Pioniere in diesem Themenbereich. Ja. Ja, also in vielerlei Hinsicht machen wir tatsächlich Ähnliches. Ja. Und wir gucken uns natürlich da auch was Tolles ab. Ja, die machen ja gute Sachen, ja, ganz klar. Und das zeichnet übrigens auch die Art von Unternehmertum, von der wir sprechen, aus, dass es da einfach um Austausch und Offenheit geht. Ja? Mhm. also wir schieben Und jetzt Wissenstransfer,
0: ne? dass man Exakt. eben gemeinsam für ein Ziel arbeitet und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und Angst hat, dass der andere irgendwas abzieht, um dann irgendwie eine Nasenlänge vorn zu sein, sondern Absolut. eben auch dieses Thema, dass man vom Ich ins Wir kommt und dass wir eben gemeinschaftlich ja auch auf diesem Planeten leben und für diesen gemeinschaftlich verantwortlich sind und entsprechendes Bewusstsein dafür, das immer natürlich voll in meinem Bereich äh, generieren, uns das ja. bewusst werden und ähm, entsprechend nach diesem Bewusstsein und Werteverständnis dann auch handeln.
1: Ja, absolut. Ganz genau, ja. Ähm, genau so überträgt sich das quasi äh, auf, auf meine unternehmerischen Tätigkeiten, wenn man so möchte. Ganz genau, ja. Aber auch klar, ja. Auch da sind wir am Anfang. Ja. wir versuchen natürlich irgendwie da, da möglichst viel zu machen. Wir merken, da ist noch eine Menge, eine Menge zu tun. Logischerweise. Ja, du hattest auch die SDGs vor, vorhin angerissen. Die sind jetzt auch nicht so einfach zu erreichen. Und auch bei allem Optimismus, ja, muss man auch ganz klar sagen, werden wir aller Voraussicht nach eine Menge nicht erreichen. Ja. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man aufhören sollte, daran zu arbeiten. So zu kommen, ist es, ja.
0: Alexander. Das ja. sehe ich genauso. Also,
1: und also ich denke ganz klar, dass wir da irgendwie stärker nach vorne kommen müssen und wir müssen uns tatsächlich... Ähm Jetzt, ich weiß, das ist unpopulär, <lacht> das zu sagen öffentlich. Nein, Kontext. gar nicht, aber es ist die Wahrheit.
0: Müssen, ne? Man darf ja Realist sein, so ist es. Ähm, aber eben, es absolut. ist die Frage, was macht man damit? Ähm, also zum einen ist es gut, sich, weißt du, der, der ganze Prozess ist ja wichtig, sich wirklich anzugucken, wo hapert es denn, solche Ziele zu setzen für Bereiche, die definitiv wichtig sind. Ähm, ja, Und wenn nachher nicht alle erreicht sind, zumindest ist man dran. Ja, und dann dauert es vielleicht einen Moment länger, aber auch da ist ja wieder der Prozess und die das Erreichen der Ziele, da finden viele Erfahrungen statt und wiederum ein Wissenstransfer und Menschen, die diesbezüglich zusammenkommen. Und es ist ja dann niemals umsonst.
1: Ja, absolut. Ganz genau so ist es.
0: Dein ja. Social Entrepreneurship Baden-Württemberg, wie kamst du auf die Idee, das zu gründen? Und was passiert da eigentlich genau? All diese Wörter sind für Menschen, die sich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigen, wie du und ich oder in solchen Umfeldern sind, ähm, die werden irgendwie oft benutzt. Aber keiner kann sich so richtig vorstellen, was findet denn da wirklich en detail dahinter statt?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ja. Auch bei der Definition zum Thema Social Entrepreneurship oder Social Enterprise äh, da scheiden sich die Geister. Ja. Da gibt es unglaublich viele Perspektiven auf dieses Thema. Ja. Die Trendlinien sind da oft auch noch mal entlang von Ländergrenzen gezogen. Ja. Also die angelsächsischen Akteure haben dann gerne eine ganz andere Perspektive, was das heißt als wir. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir in Stuttgart uns am Anfang mal die Frage stellen, gibt es denn Leute, die sich überlegen oder die Frage stellen, wie kriegen wir, sagen wir mal, klassisch wirtschaftliche Aspekte mit Themen wie Ethik und Verantwortung zusammen. Ja. Und Dahingehend haben wir einfach mal angefangen, äh, relativ einfach äh, ein Meetup zu organisieren seiner Zeit. Ja, das ist mittlerweile äh, auch schon ein bisschen her, ich glaube 2015, wenn mich alles täuscht. Ähm, und haben äh, relativ blauäugig einfach mal äh, das Ganze äh, aufgesetzt und geschaut, ob da irgendjemand kommt. Ja, ob das auch nur irgendjemand interessiert. Und da tauchten dann relativ viele Leute auf. Ja, das war eigentlich, damit haben wir an der Stelle eigentlich gar nicht gerechnet. Ja, wir waren vorbereitet. Wir haben das damals zu dritt organisiert. Wir waren vorbereitet, dass wir da an diesem Abend zu dritt sitzen bleiben. Ja, und einfach irgendwie entspannt irgendwie ein Bierchen miteinander trinken. Und das war's. Ja, aber es kamen relativ viele Leute, die das Thema spannend fanden oder die sich in irgendeiner Art und Weise da auch in der Vergangenheit mit auseinandergesetzt haben. Und, und so startete das eigentlich, ja. und, und grundlegend war eigentlich die Absicht von diesem, von diesem Netzwerk, wenn man so möchte, eigentlich kein anderes als das Thema in Baden-Württemberg in die Öffentlichkeit zu tragen und sich stelle, stärker sozusagen ähm, zu kommunizieren, ja. einfach bekannt zu machen, ja. was heißt das genau, ja, gibt es alternative Wege, zwischen denen, das quasi ähm, privatrechtliche Akteure unterwegs sind, ja, klassische Non-Profits, ja, also gemeinnützige Akteure äh, oder eben tatsächlich die, die, die öffentlichen, Gibt es da irgendwie hybride Versionen dessen? Ja, gibt es da, äh, sagen wir mal, ähm, ja, äh, Mischinstitutionen, wenn man so möchte? Ähm, und, und wie kann sowas aussehen? Ja? Und wie können wir quasi Wirtschaft und ähm, Verantwortung zusammenbringen? Das war grundsätzlich so der, so der Gedanke damals und ähm, wir haben tatsächlich versucht, halt über viele Veranstaltungen einfach dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja? Ähm, und wir haben auch nie behauptet tatsächlich, dass wir die ultimative Antwort haben, was Social Entrepreneurship genau bedeuten soll. Ja? Für uns haben wir natürlich irgendwann mal eine Definition finden müssen ja? und grundlegend ist der Gedanke, dass man versucht, quasi die, die Wirtschaft verantwortlicher zu machen. Ja? Es gibt Leute, die sagen, das ist egal, äh, ob man jetzt natürlich äh, Einkommen hat oder nicht, also ein wirtschaftliches, sagen wir mal, vom, vom Markt definierten ähm, und äh, sagen wir mal aus dem Markt stammenden Einkommen äh, oder ob das Ganze auch einfach jeder Verein sein kann, ja, der einigermaßen innovativ arbeitet. Aber wir haben uns darauf konzentriert seinerzeit, dass wir gesagt haben, okay, ähm, es geht dabei darum, dass wir versuchen, ähm, unverantwortliche wirtschaftliche Konzepte mit Verantwortlichen zu ersetzen. Ja, das und was ist denn gedacht. für
0: dich ein verantwortliches wirtschaftliches Konzept, Alexander?
1: Also das von Fairphone würde ich tatsächlich mal sehr gerne als Beispiel nehmen weiterhin. Ja, also die versuchen einfach ein äh, einen verantwortlich hergestelltes Telefon, ja, das auf einer äh, nachhaltigen Wertschöpfungskette basiert, zu produzieren. Ja, obwohl die auch sich darüber vollkommen im Klaren sind, dass das nicht hundertprozentig möglich ist. Aber das bedeutet zum Beispiel, dass äh, die Leute, ja, die quasi die äh, seltenen Erden aus dem Boden holen und die einzelnen Ressourcen sozusagen ähm, besorgen, ja, dass die vernünftig bezahlt werden, ja, dass die zum Beispiel eine vernünftige Rentenversicherung bekommen, ja, dass diese Leute in einer vernünftigen Arbeitsumgebung arbeiten können, dass es eventuell sowas gibt wie Betriebsräte etc. Ja. So, all diese Themen gehören dazu, ja, dass quasi die Leute, die an so einem Produkt arbeiten, mit Respekt behandelt werden. Ja, so, das ist tatsächlich etwas, worum es an der Stelle geht Und faire Löhne ja ist ein ganz klarer mhm. wichtiger Punkt, der da dazugehört. Ja, und da gibt es natürlich eine Menge äh, Firmen auf der Welt, die genau Gegenteiliges tun. Ja, ähm, du,
0: noch genug allerdings. ja
1: ähm, Das ist quasi das Gegenmodell dazu. Ja. Ähm, und tatsächlich das Spannende ist dann äh, auch an der Stelle, dass man äh, mit solchen äh, Projekten, ja und davon gibt es ja wirklich viele, man, es gibt auch in Baden-Württemberg ein großartiges äh, einen großartigen äh, Mittelständer, der ähm, das ebenso lebt, das ist zum Beispiel VDE, die machen vor allem eine Outdoor-Kleidung. Die beweisen, dass das funktioniert. Mhm. Ja, das geht. Es ist also nicht so, ja, wie viele dann immer als Gegenargument mit äh, einbringen, dass, ähm, dass man wirtschaftlich nicht überleben kann, wenn man das tut, weil man im, sagen wir mal, im Angesicht des Wettbewerbes keine Chance hätte. Ja, das, ja, das ist nicht. diese alte ja.
0: Denke und alte Angstmacherei, auch damit man sich bloß nicht verändern muss. Ne? Aber da ist ja dann auch wieder das wichtig, was du machst, dass du die Menschen zusammenbringst, die das bereits leben und jeder seinen Erfahrungswert hat, dass man da im Austausch ist. Und wie soll ich sagen, die Fakten sprechen dann da ja auch für sich. Ne?
1: Exakt, genau so ist es.
0: Wie viele Mitglieder hast du inzwischen?
1: Wir Vision-Mitglieder, mhm. äh, tatsächlich ist es ein loses Netzwerk. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Mitgliederzahl ist. Ähm, ich glaube, es ist 40, 50. In Jahr, mhm. ja? ähm, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber wir sind momentan auch tatsächlich im Prozess, äh, uns mit anderen Netzwerken zusammenzutun mhm. quasi. Ja? Ähm, vor dem Hintergrund tatsächlich, dass man sich auch überlegen muss, wie geht es da weiter. Ja, so. Also was ist jetzt der nächste Schritt? Gibt es vielleicht andere Akteure, die ja... Äh, ähm, ebenfalls ähm, sehr gut sind auf diesem Feld, kann man da voneinander lernen, gemeinsam vorangehen. Ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, ähm, den, man, den man sich da vor Augen führen muss. Ich glaube, was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist generell bei der Frage ähm, von, von Unternehmensgründung generell, ja, ist, ähm, dass man äh, ab einem gewissen Punkt sich auch die Frage stellen muss, ob man immer selber der Richtige ist, sowas weiter nach vorne zu tragen. Gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo man einfach merkt, okay, es gibt vielleicht andere Leute, die zum jetzigen Zeitpunkt übernehmen sollten. Ja, es gibt vielleicht andere Leute, die äh, auch unglaublich viel Wissen mitbringen. Ja, ähm, und vielleicht tue ich mir mit denen zusammen. Ja, also ich glaube, äh, man, man darf nicht sozusagen verfallen ja, ähm, in so einen ähm, unternehmerischen Egoismus, ähm, dass man die ganze Zeit der Meinung ist, man selbst ist der Einzige, der das könnte. Na, um Gottes Willen. Ja, und muss sozusagen deswegen mm -hmm. irgendwie vorangehen. Äh, ist in der Regel vollkommener Quatsch. Ähm, es ist auch oft so, dass man einfach zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort war oder die richtigen ähm, äh, Kontakte hatte und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, dass das ein wichtiger ist. Aber wir sind tatsächlich momentan in diesem Prozess, dass wir uns überlegen, wie es da weitergehen wird. Ja, äh, eine große Veranstaltung, die wir organisieren, die wir auch ähm, dieses Jahr und nächstes Jahr organisieren, ist der sogenannte Social Innovation Summit. Wir machen ihn dieses Mal zusammen mit der Europäischen äh, Union, mit der Europäischen Kommission. Und ähm, das ist quasi ähm, aktuell die äh, größte äh, Veranstaltung zu dem Thema in Deutschland.
0: Und wann wird genau. die sein?
1: Die wird sein im Mai nächsten Jahres tatsächlich. Äh, vor dem, also sie hätte eigentlich Ende November sein sollen dieses Jahr. Ähm, aber <lacht> vor dem Hintergrund gewissen äh, gegebener Rahmenbedingungen ja, ist das nicht ganz so einfach möglich gewesen, da wir mit 1500 Gästen, gerechnet haben, die vor Ort tatsächlich äh, naja. sich, äh, austauschen sollten. Das ist natürlich nicht möglich in der Form. Ja. Das heißt, wir haben die vorsorglich auf Mai verschoben. Es ist allerdings so, dass wir ähm, einzelne kleine Events ja, ähm, im Vorhinein voll digitalisiert stattfinden lassen. Ja. Das ist quasi etwas, was, ähm, was wir stattdessen tun. Damit wir sagen, diejenigen, die sich jetzt auch schon darauf eingestellt haben, ja, ähm, die können definitiv auch online einfach schon mal äh, sich austauschen. Gerade natürlich gibt es sehr viele Leute, die sich auch mit aktuellen Themen beschäftigt haben. Ja. Wie, kriegen wir, wie kriegen wir sozusagen diese Corona-Thematik in den Griff? Gibt es da verschiedene, welche Konzepte gibt es da, ja, ähm, um da innovativ ranzugehen und so weiter? Und das ist natürlich schon einfach ein Thema, das aktuell präsent ist. Und da haben wir versucht, einen Teil zu digitalisieren. Und dann am Ende Mai tatsächlich, das ist am 26. bis zum 27. Mai, das Ganze physisch. Und wo wird das stattfinden? Das wird in Mannheim stattfinden, im Rosengarten.
0: Und diejenigen, die sich zuvor interessieren, das, was du angesprochen hast, wo ja. können die, kannst du die Webadresse vielleicht nennen, wenn man da mehr drüber lesen möchte oder auch teilnehmen möchte?
1: Na, selbstverständlich. Die gesamte Veranstaltung kann ich auch an der Stelle nochmal vorwegnehmen, ist kostenfrei. also man kann sich da einfach dazuschalten. Es ist wichtig, dass das Ganze niederschwellig möglich ist. Die Veranstaltung heißt European Social Economy Summit. Und die passende Website dazu ist, äh, ich gebe zu, das ist ein wenig sperrig, äh, ist die Abkürzung EUSES 2020, also e u -S -E -S -E -S 2020.eu. Genau. Und über die Website bekommt man auch entsprechend. ich werde du das auch in die Show Notes nochmal
0: schreiben für diejenigen, die da draufklicken möchten. Genau. Das ist wunderbar. Du hast es gerade gesagt, Alexander, du tanzt natürlich auf unheimlich vielen Hochzeiten. Du ähm, bist da mit viel Engagement dabei. Was ist denn dein Antreiber, das so zu tun? Und wie schonst du denn dich selbst als die Ressource Mensch, die du bist? Was sind deine Tricks, deine Hacks?
1: Ähm. Also gut, der Antreiber ist, ich, ich will einfach da an der Stelle vorankommen. Ich bin der Meinung, dass die, äh, die Wirtschaft, so wie sie aktuell funktioniert, nicht weiter funktionieren kann. Ja, Und das müssen wir ändern. Und ich glaube, dass wir das alle mit vereinten äh, Kräften äh, anschieben müssen, das Thema. Ja. Und das ist mein stärkster Antreiber, weil wir tatsächlich eben merken, ja, dass das so nicht weitergehen kann vor dem Hintergrund des Klimawandels, vor dem Hintergrund verschiedenster Ausbeutung und sonstiger Katastrophen. Wir haben gerade wieder jetzt einen großen Öltanker gesehen, der gestrandet ist, ja. Also, das ist irgendwie alles etwas, das, das müssen wir adressieren. Das geht so nicht weiter, ja. ja und ähm, nicht nur
0: nicht nur diesbezüglich und nicht nur in, in irgendwelchen fremden Ländern. Ich meine, heute lief es erst im Radio, dass die Bundesregierung auch ein Programm auflegen möchte, denn die Menschen gehen halt auch dran kaputt, ja. Und dazu absolut. muss ich nicht im Entwicklungsland leben, sondern hier in Deutschland. Ist ist die Zahl der psychischen Belastungen und Stresserkrankungen so exorbitant gestiegen, dass jetzt auch von Bundesseite, und da, wir wissen ja, und das meine ich nicht böse, da braucht es ja im Zweifel immer ein bisschen länger, ja, aber wenn selbst die wach werden und jetzt irgendwie damit mischen wollen, dann wissen wir eigentlich, welche Stunde es geschlagen hat. Und da sind wir natürlich auch in meinem Bereich, dass die Ressource Mensch ganz arg wichtig ist. Und da, wie gesagt, meine Frage nochmal an dich, was tust du für dich, um all diesen, also um A, diese Kreativität auch zu haben, ähm, die Kraft, das alles zu tun, die Kapazität und dabei nicht auszubrennen. Das ist ja auch ja, nicht also, diese Verantwortung, die du trägst. Ne? Das ist ja nichts, wo ich mal 9 to 5 eben hinlade, sondern das sind mehrere Hochzeiten und bei allen geht es um was.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, guck, ich meine, ob ich jetzt kreativ bin, weiß ich nicht. Ja, äh, das würde ich jetzt <lacht> nicht sofort, äh, sofort irgendwie so pauschal unterschreiben. Ähm, aber äh, um sich selbst, ja, ist ein guter Punkt. Ja, ist ein wahnsinnig guter Punkt. Ich glaube, wenn man sich anschaut, ähm, um jetzt mal von mir ganz kurz zu abstrahieren und dann wieder zurückzukommen, ja, ähm, Sozialunternehmerinnen und äh, Sozialunternehmer äh, leiden oft unter der Tatsache, dass sie einfach äh, irgendwann an, an ihre Grenzen kommen, ja? ähm, weil die unglaublich stark fokussiert sind. Die haben natürlich ein Problem vor Augen, ja? die haben eine gesellschaftliche Herausforderung vor Augen und sie wollen diese lösen. So. Das ist natürlich unglaublich starker Treiber ja? und das ist natürlich schon etwas, wo man sehr, sehr schnell merkt, ja, dass man da äh, in die Selbstausbeutung gerät. Ja, das ist tatsächlich etwas, was unglaublich vielen Akteuren in dem Kontext passiert. Ja, ist auch kein Geheimnis. Auch der, der Gründer von Fairphone hatte einen starken Burnout, das hat er oftmals auch in der Öffentlichkeit zum Besten gegeben und darüber erzählt. Und tatsächlich ist es schon so, dass man teilweise einfach in diesen Tunnel gerät. Ja, muss ich. ist bei mir auch so. Es ist aber so, dass ich einfach eine wunder, mittlerweile eine wunderbare kleine Familie habe. Wir haben eine drei Monate alte äh, wunderbare, gesunde Tochter bekommen. Und ähm, das gibt unglaublich viel Kraft. Ja? Das muss man an der Stelle sagen. Und es ist schon so, dass ich versuche, ähm, gewisse Riten einzuziehen. Ja? Also, ich habe Rituale, an die ich mich halte. Ja? Das heißt, wir gehen einmal die Woche wandern. Ja? Wir machen gewisse Dinge sehr regelmäßig. Ich versuche auch, das schaffe ich tatsächlich jeden Tag, aber ich würde mal sagen, fünfmal die Woche, mir morgens zehn Minuten einfach zu nehmen, um eine kurze Yoga-Session zu starten. Ja, tatsächlich ist es sehr, sehr, sehr äh, schlicht und, und trivial. Ja. Das ist, nee, ähm, also die, ich würde das
0: gar nicht kleinreden, weil diese zehn Minuten bewirken Wunder, du bewegst dich, du atmest bewusst. Neulich hast du ja mit mir auch mal meditiert, das ging ja auch nicht lang, das war eine ganz einfache Atemmeditation ja, und die kann halt eben
1: was, ne? Absolut, ja. Und ich, und muss ich denke, da sagen, müssen
0: wir auch aufhören. Ich erinnere ja. das auch in dem Vortrag, den ich neulich bei euch hielt, kam ja dann auch, wann soll ich das alles noch einbauen beim Sport, beim Dies, also diese Selbstoptimierungswahn. Ja. Da geht es eben gar nicht um einen Wahn, sondern dass das etwas Selbstverständliches wird, dass man bewusst atmet, dass man eine Pause macht ja. und dass ja, es nicht höher, schneller weitergeht oder ähm, ich mache die Sportsession nur, weil irgendjemand hat gesagt, das ist gesund und es gehört halt zu meinem manager -Life dazu. Äh, nee. Also Werte ja, hat auch was mit Selbstwert zu tun, ja. Und gerade das, was du ansprachst, natürlich sind es starke Treiber in diesem Unternehmensumfeld, aber es ist immer das Außen, ja? und für das Außen bringe ich all das auf, aber ich darf das für mich ja eben auch aufbringen, ja? und nur wenn ich das für mich aufbringe, dann kann ich es nach außen auch in Wahrheit zu 100 Prozent abliefern, ja? weil sonst bleibt es irgendwie abstrakt.
1: Genau so ist es, ja. Ja, absolut. Ja, und wie gesagt, sind so kleine Dinge, ja, die äh, machen aber tatsächlich relativ viel aus, wenn man sich dran hält, ja, so ist es. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Disziplin im Auge zu behalten. Ja, manchmal vergisst man es schlicht und einfach, ja, und morgen schon irgendwie das Handy klingelt. Äh, auch das könnte man ausmachen, ja, ist tatsächlich etwas, äh, muss ich fairerweise zugeben, das äh, mache ich nicht, ja, <lacht> Vielleicht sollte ich das ändern, ja, aber tatsächlich einfach sagen wir mal, bis 8 irgendwie das Handy komplett auf Flugmodus schalten möchte tatsächlich. Nicht, ja, wenn da um, um um kann es nur empfehlen. <lacht> ja, wobei gegenwärtig muss ich dazu sagen, ist es meistens so, dass ich ohnehin wach bin. Ja, wenn die Kleine sich meldet, ja, <lacht> dann äh, ist der Zug abgefahren. Ja. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das natürlich etwas, wo man, wo man noch was machen kann. Aber es gibt zu so viele kleine Stellschrauben. Ja, ohne dass man jetzt einen großen Plan ähm, äh, zeichnet, ähm, wo, mit dem man unglaublich viel bewirken kann. Ja
0: allemal. Ich denke, da geht es ja auch um die Achtsamkeit mit sich selber zu merken, wann brauche ich denn eine Pause eben. Ne? Oder aus diesem Spiralen Ding auszutreten, eben dieses ich muss permanent erreichbar sein, ja, die nee, muss man halt eben nicht. Ne? Also die Welt geht nicht unter, wenn das Handy mal im Flugmodus ist, einfach nicht. Und dass man sich in dem Moment auch bewusst dem widmet, was eben gerade Phase ist. Ob es die Familie ist, ob es die eigene Yoga-Session ist, ob es einfach mal wieder drei Seiten Buch sind und diese kleinen Breaks, die können so viel und ja, eine Stunde Meditation ist halt 23 Stunden Superpower. ne? Also eigentlich hat es auch was mit ein bisschen Schlau sein zu tun.
1: Absolut, ja. Was ich noch einbringen würde, ist fällt vielen sagen wir, Unternehmerinnen und Unternehmern glaube ich, eher schwer. Aber es ist eine gute Sache, ja, wenn man einfach Verantwortung abgibt. Ja. Aber dann ist es auch, dann ist der Punkt auch erreicht. Ich, ich meine, oft, wie gesagt, man hat mal diesen Punkt, ja, äh, wo man sich denkt, okay, das sind alles Dinge, die, die kann nur ich regeln. Ja, ich bin der dazu in der Lage ist. Ähm, aber einfach zu sagen, okay, Leute, äh, das muss ich nicht machen, ja. Ich möchte auch einfach, hier sagen wir mal, eine gewisse Form von, von, von Macht mit Sicherheit dann auch, ja. Aber Verantwortung generell abgeben, ja, ist unglaublich wichtig. Ähm, man muss sich so, so überlegen, wie man äh, unternehmerische Strukturen versucht so aufzusetzen, dass sie einigermaßen, demokratisch sind und Beteiligungsformen zulassen. Und gerade dahingehend ist es ein unglaublich wichtiger Aspekt auch dafür, ja, sich selbst sozusagen das Gewicht von den Schultern zu nehmen. Ja, ich weiß, das ist manchmal nicht einfach, ja, weil man immer die Angst hat, jemand anders nimmt da irgendwie einem was weg, ja, gerade vielleicht in größeren Institutionen, aber dennoch glaube ich, das ist es wert, ja, zu sagen, okay, Alle äh, mal. man teilt das an.
0: Allemal, das ist richtig. Du hast es gerade erwähnt, Alexander, du bist Vater geworden vor knapp drei Monaten, mit welchen Werten soll denn deine Tochter groß werden? Was ist denn dir als Vater wichtig oder euch als Familie?
1: Also äh, sich tatsächlich für die einsetzen, die einfach weniger Glück hatten. Ja? Ähm, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass wir in einer Welt äh, leben, wo rechtmäßig manche Leute einfach mehr haben als andere. Ja? Ähm, das äh, ist etwas, glaube ich, was ganz, was unglaublich viel mit Glück zu tun hat in unserer Gesellschaft. Ja? Wenn man in eine reiche Familie geboren äh, wurde, dann hat das mit Leistung per se nichts zu tun. Ja? So ist ähm, es. Oder einfach,
0: wie gesagt, in ein Land, was halt safe ist und wo, da, wo das Wasser aus dem Hahn läuft. Ne? Keine Frage. Exakt, Aber das ja. sind ja wie, wie, wie da im Außen, Alexander. Ja. Ähm, jeder Mensch beginnt ja, wie soll ich denn sagen, erstmal in seinem Innen und in sein Innen ist die Familie. Ähm, mhm. Was sind denn diese menschlichen Werte, von denen du denkst, dass deine Tochter, dass du sie als Mensch kräftigst, damit sie in Folge diesen Ach. weiteren Werten dann auch einfach, wie soll ich ihn sagen, mhm. dass sie die in die Welt tragen kann? Dafür muss sie ja, darf sie ja erstmal als Mensch selbst gestärbt werden. Was denkst du? Worauf zählst du da oder ihr?
1: Ja, auf jeden Fall äh, Selbstbewusstsein, ja, Selbstwirksamkeit, äh, das glaube ich wahrzunehmen, dass man dass man in der Welt ankommt, ja, dass man mit man, man, man sich selbst tatsächlich verantwortungsvoll umgeht, dass man ein gewisses Vertrauen einfach in sich selbst auch hat, ja, nach draußen zu gehen und sich zu überlegen, irgendwie, wie möchte man mit anderen interagieren. Und diese Form, sagen wir mal, von, von, von Augenhöhe und Respekt anderen gegenüber und sich selbst gegenüber als Person, glaube ich, ist unglaublich wichtig. Ja? Also das versuchen wir zu stärken. Dass wir, und tatsächlich ist es natürlich etwas, das merkt man erst immer mal auch. Äh, über einen längeren Zeitraum hinweg, ja, äh, wie sowas aussehen kann. Wir versuchen uns unglaublich viel äh, Literatur rein <lacht> äh, zu hämmern. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob das immer hilfreich ist, aber äh, um, zu, um sich anzuschauen, wie kann man das bestmöglich tun? Ja? Wie kann man sozusagen Selbstbewusstsein stärken? In der Form von, von äh, Neugier, ja? dass man sich überlegt, wie kriegt man tatsächlich solche, äh, sagen wir mal, Kreativität auch gefördert? Ja? Wie fördert man einfach ein Talent, auf dass man ähm, das, das, das eigene Kind möglicherweise entwickelt. Ja? Oder die Freiheit, diese Talente auszutesten, ja? einfach sich selbst auszuprobieren in vielerlei Hinsicht.
0: Was ja? ist mit Liebe, Alexander?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, der dazugehört, definitiv. Das ist schon fast so trivial, dass ich es nicht erwähnt habe. Ja. Weil man das immer gehört zu so Ich, ich, ich stelle immer
0: wieder fest, also das wird dann immer gerne mal als trivial benutzt, aber das, um die Liebe geht es permanent und überall und auch um die Selbstliebe, die ja äh, am absolut. Ende Selbstfürsorge gehört, irgendwie dazu. Ja. Ähm, es geht um Verletzlichkeit, das sind die Themen, von denen jeder sagt, ja, ist ja trivial, oder kennt man ja, aber es, ist, es sind immer noch nicht selbstverständlich gelebte Werte. Und wenn du guckst, was da draußen los ist, und um was geht es denn schlussendlich immer? Um Liebe, um Selbstliebe, um Selbstfürsorge, um Akzeptanz, um irgendwelche Bullshit-Glaubenssätze, die sich in der Kindheit gefestigt haben. Ne? So, ähm, eben dieses Selbstverständlichste oder auch die Intuition als Eltern, ähm, einfach auf sein Herz zu hören und seinen Instinkten zu folgen, dieses Kind zu lieben und groß zu machen und dadurch all das zu sehen, Beziehungsweise den Boden zu nähren, weil das einfach in dem Kind ja schon drin ist. All diese, ich sag mal, alten Werte sind eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja? Wir sind alle ganz toll im Unternehmertum und in Lektüren und in was weiß ich, aber die, ich sag jetzt mal die Oldschool Basics, ähm, ja, die sind da ein bisschen hinten rübergefallen.
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, gut, äh, was wir natürlich äh, beide sehr, sehr stark tun, ist, dass wir versuchen, ähm, äh, unserer Tochter einfach zu zeigen, dass, dass auch wir sie natürlich lieben, egal was passiert. Ja, Absolut. Ja? Und das ist etwas, was natürlich ähm, äh, sich im besten Fall überträgt. ist Ja, und die Kinder beobachten Ankommen.
0: ja. Ich bin ja selbst Mutter. Die sehen, was ihr vorlebt. Was, man kann viel reden und viel lesen. Am Ende... Und die Kinder, die sind ja noch, wie soll ich sagen, vor allem ganz am Anfang, bevor sie verdorben werden durch Erziehung und irgendwelche Bildungseinrichtungen. Wahrscheinlich sogar mit ähm, den
1: Bildungseinrichtungen am schlimmsten verdorben,
0: ja. So, genau. Ja gut, es gibt, meinst, es gibt schon auch krasse Elternhäuser, Alexander, weißt du, da hattest du Glück, da hatte ich Glück, da haben unsere Kinder vielleicht Glück, wie auch immer. Aber das, das, ähm, es gibt einfach auch andere Elternhäuser, ja, keine Frage. Ja. Ähm, ja, und das, das, wie soll ich denn sagen, niemals, man darf niemals den Instinkt eines Kindes unterschätzen, denn die wissen eigentlich Bescheid. Ja? Und darin kann man sie stark machen und, und im Bestfall vielleicht nicht zu versuchen, schon am Anfang daher zu optimieren, ja sondern lass doch das Kind sich entfalten und gucken, was dann Phase ist.
1: Ja, absolut. Ja. Ich meine gut im Hinblick tatsächlich auf die Bildungsinstitution muss ich sagen, ähm dem Ganzen gucke ich noch so ein bisschen mit Missmut äh, entgegen. Ja, ja, zu ähm, recht. Weil man zu natürlich recht. schon weiß, dass unsere, äh, unsere Einrichtungen so gebaut sind, dass, sie möglichst, äh, dass die Kinder möglichst konform funktionieren. Ja, ja Control äh, und and das, ein das das Vorteil. War, so ist es. Ja. Ja, äh, ja. man, äh, auch wenn es solche äh, Fächer gibt, irgendwie wie äh, Kunst, Singen etc., ja, äh, sind die meistens deutlich weniger wert <lacht> als äh, die klassischen Fächer. Ja, und werden irgendwie in, der, in, der, in der Priorisierung weiter sehr, sehr weit nach unten geschoben. Ähm, äh, und das ist natürlich schon etwas, das äh, ist höchst bedenklich. Ja? Das müssen wir attraktivieren. Ich glaube auch, dass wir da als Gesellschaft eine unglaubliche Verantwortung haben, dass wir das System ändern müssen. Ja?
0: Unbedingt, äh, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, natürlich feiere ich, dass es die, die ersten sag ich mal, Bildungseinrichtungen gibt mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit Empathie, Unterricht. Aber ich sehe das ja wie du. Ähm da braucht es im Zweifel noch mehr und vor allem braucht es den Shift des Systems. Ne? Denn solange wir auch noch dicke mit dicken Rotschriftstiften ständig irgendwelche Fehler anmalen und wie gesagt, das hier durch die, die konforme Presse zu drücken, denke ich, kannst du noch so viel irgendwie diesen Alternativunterricht anbieten. Es hilft halt nichts, weil du brichst diese kleinen Seelen halt auf eine Art trotzdem. Genau. Ja, dann haben wir noch genug zu tun, ne? <lacht> Alexander, ich, am Ende eines jeden Podcast-Gesprächs frage ich meine Gäste, was für sie persönlich denn Mut ist und auch Menschlichkeit. Was ist für dich persönlich Mut?
1: Gewisse Systeme versuchen äh, zu verändern, von denen man selbst profitiert. Ja, auch wenn man weiß, äh, vor allem weil man weiß, halt, dass die eine gewisse Form von Ungerechtigkeit erzeugen, ja? Und wir alle leben in einem System, ja, in einem großen Wirtschaftssystem, das ist tatsächlich, das, das, von dem profitieren wir alle, wie wir hier sitzen, ja, und eine Menge Leute nicht. Und ich glaube, dass das unglaublich schwierig ist ja, für viele Leute, sich damit auseinanderzusetzen, dass man was kritisiert, was eventuell zum eigenen Nachteil sein könnte. Und das ist definitiv Mut, wenn man das macht. Ja, also, weil das ist nicht selbstverständlich und die meisten tun es nicht.
0: Und was ist für dich Menschlichkeit?
1: Ähm, Menschlichkeit ist tatsächlich diese, diese Gegenseitigkeit, von der ich vorhin sprach. Ja. Dass man sich, ähm, dass man sich gemeinsam quasi in einer Form auch äh, international als so als eine Art, ja, ähm globaler Bürger, globaler Weltbürger sieht, ja, dass wir sozusagen irgendwie hier zusammenleben, wir teilen uns irgendwie alles, ja, wir, wir wollen quasi nicht nur aus eigenem Interesse, ja, weil ich irgendwie nicht zurückgeschlagen werden möchte, äh, äh, tue ich jemand anderes äh, nicht, sondern es ist auch so, dass ich ganz gerne äh, es einfach aus dem Prinzip heraus schön finde, wenn es allen Leuten gut geht auf der Welt und ich glaube, dass diese Verbindung einfach etwas ist, was weltweit zählt ähm, und das bedeutet für mich Menschlichkeit, ja.
0: Sehr schön. Lieber Alexander, ich sage herzlichen Dank, dass du mein Gast warst und den Opener gemacht hast für Werte und Würde. Dir weiterhin einfach gutes Gelingen, viel Erfolg und ja, einen schönen Tag noch.
1: Ja, großartig. Vielen Dank für die Einladung. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Danke.
0: Dankeschön. Das war das Interview mit Alexander Bernhardt. Die Webadressen seiner Organisationen und seiner Veranstaltung, die schreibe ich euch in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder ein Feedback dalassen wollt, dann freue ich mich wie immer über eure Kommentare auf Instagram unter @itsvanessaast. Oder in den iTunes-Kommentaren. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt's gut da draußen. Eure Vanessa.